0: 主啊，求你赐给我平静的心，去接纳无法改变的事物；赐给我勇气，去改变可以改变的东西，并赐给我智慧，去分辨这两者的差异。神学家尼布尔的宁静祷文。我是小仓鼠。欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《被讨厌的勇气》。被讨厌的勇气。这是一,一本非常有名的书，小仓鼠读了很多遍。这一次很有系统的把它整理成电子笔记，然后想要做成今天的节目内容给大家。它的作者是案件一郎跟古贺史健，主要是案件一郎。这本书呢，主要是分享呃心理学的第三大巨头阿德勒的心理学。心理学，我想大家比较常听到的就是弗洛伊格心理学跟荣格心理学。那在阿德勒这一派呢，它属于第三派。它原本也是在弗洛伊的后来分出来，在二十世纪的时候以个体心理学为主。那它同时融合有希腊哲学的一些概念。希腊哲学，我想大家比较知道的就是。苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。那这一次呢？这个案件伊朗这个作者是利用，就是有点像苏格拉底的那种对话录的方式，也有点像我们去心理智商师那边做问答的方式。他是用对话的方式去写这本书。那在这个对话的过程中，去引导你自己去找出答案。而不是由知伤师或是由阿德勒本人去告诉你答案。那这本书的呃主要的里面就有两个角色在对话，一个是一个哲学家，就是案件一郎；另外一个就是一个年轻人，年轻人是古贺史健。那这本书主要也是古贺史健去记录起来的。那他就是让。这个哲学家用口述的方式去慢慢地把到底就是这个第三大巨头阿德勒的心理学在讲什么，去慢慢地阐述出来。那我觉得它里面的这个角色设定还蛮有趣的，因为年轻人其实讲的很多话都会相对对我们呃观众或者是我们看书的人来讲会觉得比较接地气，就是年轻人其实呃。跟智商师的对话，有时候会去质疑智商师的一些想法跟哲学的理论，然后我们会用我们的理解去解读，所以我觉得这本书读起来是很有意思，但是真的要把这本书读懂没有很容易。小仓鼠自己的方式是先了解，然后后面再透过做笔记的方式，把它所有的概念都打散，然后再整合成自己可以吸收理解的一个架构。然后做成笔记来分享，所以，呃，这个应该也会是一个连载的节目的状态，因为它会，我会希望是用比较完整，然后慢慢慢慢解释的方式，然后让大家理解阿德勒的心理学。我觉得这个心理学比起荣格跟佛洛伊格，大家的理解比较少，但是呢，它是一个我觉得比较人生实用。商学院嘛，之前我很常看那个吴丹卢卢老师的那个那个 p o c k e t 他就会讲说，其实有很多的东西，呃，在商学院里面都是相对理性的工具，呃，气管学里面的人生的策略都是相对有目的性，能够帮助到的，呃，人生的。那他觉得他所以他用那样的。人生实用商学院的名词去当他 podcast 的节目，我其实还蛮认同的。所有东西你在吸收的过程中，一定都带有一些目的性。如果这样的资讯对你有呃协助、有帮助，你才会觉得使用，你才会继续的想要去吸收。那心理学其实也是一个，应该是对你的人生理解了以后有帮助、有实用的东西，你才会想要去吸收。好，那我们先进入今天的主题。这个主题呢很简单，就是因素篇，就是原因。我之前有说过，所有的问题，当你要找原因的时候，你要先搞清楚问题到底出在哪里，那问题基本上就解决一大半。所以今天的最大主题就是是什么因素，是什么原因影响了你的一生，改变了你的一生。这边呢，嗯，阿德勒他因为都是用对话的方式，所以呢，我们会先做一些假设，然后再一一的去拆解其中的答案。在这边呢，最常听到大家会讲的就是过去发生的一些创伤或经历。阿德勒基本上是否认创伤的，他认为创伤基本是不存在的。那这里面呢，我们用举例的方式，一开始呢，作者就有举例到有一个人，因为在嗯、呃、工作跟家庭受到职场的霸凌，所以呢，他就把自己光在家里面，都足不出户。那可能是因为在职场上得到了心理的创伤，或者是在学校受到霸凌，所以这样的过去创伤让他不想。那个走出家门，那家里的人都很担心他。这个是年轻人在对话里面讲的一个故事。那哲学家就问他说：“你觉得就是这个关在家里不出门是为什么？”然后他就说：“因为他可能心里有创伤，所以过得很不幸福，所以很需要。”很需要人家安慰他，然后反正他就是过得不好，他才不出门，是因为过去发生这些事情让他不想出门。真的是这样吗？这个好像是很常听到的那个例子哦，就是因为发生的某些重大的创伤经历，后来就把一个人的个性改变的，原本很阳光的人突然变得很灰暗。嗯，阿德勒讲了一个很有趣的例子。他说呢，如果要这样说的话，如果你今天感冒了，结果你去看医生，医生就跟你说是因为你昨天穿太少，你今天才感冒。这是对吗？其实我们没有人知道，像现在有 COVID-19， 我们并不知道确诊的人实际他是在哪里感染病毒。但是，如果我们在人生要找最关键的一个因素，到底是什么改变了你的人生？到底是什么决定了你的人生？这个关键因素真的是因为创伤吗？其实阿德勒在这边是认为，创伤其实本身并不存在，我们因为有了这些经历的冲击，所以造成了痛苦，造成的不快乐。然后我们会拿这个当成原因，然后去决定，就是要让自己足不出户。事实上，他认为在荣格心理学或是弗洛伊德心理学里面有一个理论叫做决定论，就是遭遇过重大的灾难，或是童年时期如果受过虐待。他可能会在他人格形成的过程中产生一个很关键的重要因素，也就是说，过去童年的经历决定了现在长长大的他他的人格养成是怎样。但阿德勒是否定掉这件事情，他认为事情并不是这样。那我们来一一拆解，为什么阿德勒不那么认为？他说，因为其实。把自己关在房间里面，是他自己决定的。听得懂这意思吗？没错，的确是他自己决定不出门的。但，他为什么决定不出门，并不见得是因为他经历了这些创伤而把自己关在家中足不出户，而是。他知道，当他关在家里，他会得到父母平常很少的关注他，他会突然很关心他，这是相对有甜头的。然后他可能会因为得到了关注，觉得他要持续的做类似的脱拖续行为，就是我们常常看到有些同学在班上成绩因为不好。老师的关注焦点都在班上成绩比较好的人身上。他们为了求关注，他们可能会去做一些打架闹事或是翘课的行为，让父母跑来学校，为了他们很认真的讨论他们的行为，然后很关注他们。也许你会觉得他们怎么有可能自己决定要故意打架闹事？嗯，其实阿德勒认为。我们人因为受虐、因为霸凌而把自己关在家里，反而可以让身边的人开始认真的对待他。就像刚才说的，翘课的同学，爸妈因为被老师叫到学校以后，回到家，他可能是众多孩子中一个相对不受关注的孩子，突然之间，爸妈会很认真关的对待他。事实上，这也是一种一种手段跟工具。那你会想说，为什么需要得到关心？为什么要这样故意制造？说我绝对不要出门，我只要一出门，我就会头痛，我就会不安的这种好像感觉很不幸福，然后很不安稳的状态。那就要用来说，我们刚才有说，如果你去看医生。那个医生跟你说，你感冒是因为昨天穿太少。你可能会反驳说，嗯，不一定是昨天穿太少，也有可能是我昨天天气很冷还去吃刨冰。但是这个重要吗？你会跟医生继续争论这个到底原因是什么吗？为什么这么说？因为原因是什么并不重要，你应该接下来会问的是。没错，反正不管怎样，我现在就是感冒了，扁桃现已经发炎。你看过了以后，那你准备怎么好好治疗我的感冒？就是怎么怎么开药，所以医生可能就会接下来跟你讨论有关处方签的内容。所以基本上，真正会影响你的人生的，并不是原因，并不是什么原因决定了。你也不是过去你经历什么穿太少或是吃搓饼决定你感不感冒而已，重点是你的目标是什么？阿德勒这边的名词叫目的论，我觉得用目标大家会更理解。当你有目标，你的思想是用目标导向来决定你的行为的时候，你的想法会变得比较理性。记不记得我刚才讲心理学如果要？是一个比较实用的，就像人生实用商学院，商学院里面教了所有气管的理论，都是告诉你如何达成企业的目标。企业要管理，它要发展策略，它要发展所有的行销工具跟营运的管理的工具，最前面都会先问企业的目标是什么？企业想要达到年成长，成长多少？想要有什么样的目标，有什么样的愿景？现在的市占率是多少？未来想要扩及到多少？在管理一个企业是如此，想要提高市占率，想要提高那个营收的前提，再去发展所有的策略，去思考怎么样就现有资源去运用它。用这个逻辑，我记得这个是在那个你要如何衡量你的一生那个。那个那本书里面，作者有说，就是他是用企业管理套用在我们的人生。现在我们一样，你心理觉也是一个想要对你的感冒有用的。既然已经知道感冒，感冒到底是从哪里来不重要。就像现在有 COVID-19， 到底是去哪里有什么足迹才得到这个感冒？目前对。疫情很严重的状态已经没有那么重要，现在大家更聚焦的是，既然它已经扩散了，我们要怎么投药？怎么好好治疗已经确诊的人？怎么预防其他人也确诊？所以好好治疗才是关键。记得我讲的这一句话，因为接下来我们会一直讲这句话，就是已经得了感冒，重点已经不是为什么得感冒，而是。接下来怎么好好把感冒治好，恢复你的正常生活？所以，既然已经在职场上被霸凌，既然已经在学校被同学霸凌，这样的心理创伤，是不是真的造成你足不出户？这个结果其实已经不重要，重要的是，你一定是决定好。要做关在房间里面这个决定，是有一些甜头的，可能会得到关注，可能会得到更认真的对待。所以我们的所有的人生都是朝着目标去发展策略跟工具的。现在的目标，现在的目的，去决定去影响你接下来如何运用你手边的这些资源。跟一个企业一样，企业的目标、是战略的达成，去决定他接下来发展什么样的行销策略或营销的策略。所以阿德勒再说一次，心理的创伤并不存在。他否认心理创伤还有过去的经历可以决定你的未来，还有你的人生这件事。其实这个点光到这里，大家就很难接受。我相信一定会，但是我自己的感觉是，阿德勒是一个比较相信人定胜天，而不是呃物竞天择，就是你就是注定被淘汰的想法。但是接下来他会有很多的举例，慢慢去告诉你说，为什么他会这么做。所以我们可以继续停下去。如果我们的人生跟企业的气管理论一样，知道了目标，就会知道如何找到方法。那知道你的目标跟目的在哪里，你就会把你身边的资源去发展去运用。所以。他说：“其实我们是在我们的一些经历里面去找到可以让我们达成目标的东西。比如说，我们刚好经验了一个霸凌的事件，我们在这里面发现它可以让我们达成爸爸妈妈平常不关心我现在会关注我的这个目标。所以他说，其实我们的自我、我们的自己，其实是决定。”跟选择赋予这些过去所发生的经历意义的人，简单来讲，你是因为有这些目标，你才去发展这个运用这个工具。所以呢，他说，其实重点不是在你有什么样的经历，重点是你把这些经历赋予了什么样的意义。我记得《大气可以完成》那本书里面也有提到类似的概念。它是用重新建构你的故事，重新改写你的故事去做着眼，就是说，也许你在人生的过程中，它和股票一样会高高低低，你一定会有经历比较巅峰的状态，也会经历一些低谷。当你的人生来到低谷的时候，你如何好好的度过这个低谷，并且告诉自己。如果你再创高峰，这个就是一个故事的改写。也许你未来的自传就会说，你也曾经面临过什么样什么样的低谷，但因为后来的结果是好的，所以你其实已经把这个故事重新改写，它变成一个励志的故事。我觉得阿德勒这个目的论是告诉我们，我们的人生是可以改变的，而且改变我们人生的。最主要的关键因素并不在过去的经历，而是在自己。其实这跟我们之前第二集、第三集介绍个性那本书讲的概念很接近。他说，我们的自己的个性，还有我们的自我的形象，跟我们对自己的认知，其实也是在一直不断的调整跟改变。所以有些人会认为，可能随着年纪跟经验，个性变了。事实上，并不见得只是这样。这当中也跟你怎么运用你过去的这些经验有关，但你到底怎么运用这些经验，其实也跟你人生的目标有关。如果你的人生的目标一开始就设定要躺平，你绝对可以找到很多各式各样的借口跟理由。相信我。好，接下来我们来讨论下一个主题，就是既然创伤不存在。那我们要怎么做呢？他说，重点不在于过去的经历，所以不要执着于过去你经历过些什么，而是应该去想什么运用这些经历。怎么说呢？作者在里面举例有一个呃，这个年轻人，他有说他身边有一个很阳光的男生，各方面都做得很好。他觉得，如果他有像他那样的外貌跟个性的话，应该会过得很幸福。我觉得我们人跟人之间难免会有比较，在比较的过程中，有时候会有羡慕、嫉妒、恨，甚至到有一种病态的程度，是想要变成别人。但是阿德勒说，其实你并不是因为生长在不幸福的环境，也不是因为。你去跟他换了，你就会变得比较好。他说，其实是你自己自愿、主动选择，让自己陷于不幸的状态，让自己沉溺于过去，甚至维持在现在这个不幸的状态。就像我刚才说的，你是自己决定好足不出户的，而这背后一定有一些动机跟目的。所以他说，其实我们的人生。并不需要去执着于过去经历了什么，或是去跟人家交换外在的条件。但是他说，我们要去更新。我们等一下再来讨论，不用跟人家换，不用更换，却需要更新、更换跟更新有什么不同？他说，其实。有时候啊，我们会很想要幻想变成别人，是因为我们讨厌我们自己。我们可能在做自己的这个过程中，我们感受不到幸福，所以我们开始不爱自己。但是我们继续停留在做现在的自己，也是不幸福。什么意思？简单来讲，他说，其实我们人在某些阶段都会自己亲手。亲自的决定要选择目前的不幸福，蛮多时候是因为这样子的不幸福，有时候是一种对我们有用的工具，是一种我们内在动机觉得它是有正当理由的。记不记得我说，我们所有的人生运用都跟我们目标有关，我们的目标动机会影响我们去采取的手段跟工具。而这个正当理由可能就是像刚才讲的，你想要爸妈的关注，所以你选择做一些脱序行为、敲家，或是暴力行为，甚至把自己关在家里。只要极端的行为可以引起你想要的那种有用的结果，有用的能达成你有用的目的，你就会这么做。所以很多人其实是主动的选择继续维持目前的不幸福。因为这可能会在他的人生当中有一些甜头，你会觉得很不可思议。没关系，我们继续听下去，因为他是一用一种对话引导的方式，所以他通常不会直接的给你答案。可是我觉得这个方式有一点像智商师在跟就是我们对谈的过程，他其实是引导你一步一步的去找寻答案。等到你认知了、了解了这个答案以后，那个东西才会是你的。阿德勒有在说一个概念，就是说，其实阿德勒的心理学并不是所谓的拥有式的心理学，而是使用的心理学。拥有的心理学就是我们刚才讲的决定论，因为有过去童年的经验，决定了我们的未来如何。因为经历了什么创伤，所以操控了我们的人生后来的所有发展。他认为这种拥有式的心理学是不合理的，因为还是有人经历过很大的灾难，比如说之前美国有那个九一一事件，很多人因为这个经历了人生重大的创伤，这算是非常大的灾难。但不见得每一个人因为这样而迈向了比较差的人生发展。有些人反而更珍惜他的存幸存，可能更珍惜，更能理解人生的无常，所以他后来对于他的生活每一分每一秒，他可以更认真的去度过。所以阿德勒认为，如果单凭你拥有了什么而去。认为一定会决定你未来的人生，他认为这是不对的，反倒比较像是你怎么使用你的人生的这些经历。所以阿德勒是使用心理学。什么叫使用心理学呢？就是我刚才讲的，器官一定有目的，然后去发展策略，去运用策略。所以如果你的人生，相信你的人生决定权在你自己，是你自己可以由自由意志去选择你的人生、你的生活的，你就会觉得你是拥有力量的。当你觉得你拥有力量，你就会去思考，那你的人生目标在哪里？你要如何去运用它？简单来讲，我们刚才有说，这个年轻人很希望像他朋友一样，有阳光般的外表跟个性。他认为自己会陷于不幸，是因为他没有像那个阳光男孩一样有那些条件。但阿德勒告诉他说，其实你根本不需要跟别人换那些阳光的外表跟个性，甚至他的家庭背景，因为你自己就可以决定你的人生，不需要去执着于外在的这些条件。所以，不是你有没有拥有阳光的外形而决定你的。状况是不是幸福或是阳光的，而是你如何去使用跟运用你目前有的东西。简单来讲，这就是为什么我刚才说阿德勒认为你不需要跟别人换，不用更换，不需要跟别人更换这些外在的条件，但是你需要做更新。我们内在的软体需要更新，有点像电脑一点零升级二点零，我们需要去更新我们的状态。我们过去可能因为一些自以为有用的目的而，而呃采取的一些手段，我们要开始做更新，去运用你手边的精力。像刚才那个年轻人举例说，他朋友。把自己关在家里，足不出户。他把过去的经验运用来，就是吸引爸妈的注意力。他说：“其实，如果你可以把自己更新，你现实的一些客观的状态就会开始跟着改变。所以，你不需要去想要变成别人，你应该要先学会如何运用你手边有的，然后去接纳你自己。”这个其实，我觉得，嗯、呃，把它套用在我们之前讲过的很多概念里面，其实你可以理解说，我们每个人都对自己的人生有一些期许，我们把它叫人生观。我们对我们的人生观，如果认知说“人定胜天”，人是有自由意志，人是可以改变的，你就会。重新去选择你的生活形态，甚至你的习惯跟想法。所以，人，我之所以一直都没有改变，跟你到底有没有这个决心，有没有舍弃现有的状态的决决心，其实很有关系。所以，其实阿德勒不止一次的讲，重点不是你有什么，重点是你如何运用，重点不是拥有心理学，而是使用心理学。前一阵小仓鼠的身体比较不好，所以嗯，心态上陷于比较低,低潮的状态。那其实我的身体一直从小到大都没有很好，但前一阵子恶化特别严重，所以呃、嗯，在家里养病了一段时间。那时候我跟一个已经有十几年、二十年经验的大学同学通电话。那时候他就跟我说，叫我想办法让自己尽量去看自己所拥有的，而不去看自己所没有的。其实我觉得他这句话给我很大的鼓励，也给我很大的支持。因为倘若我一直去注意我的身体健康比别人差这件事情，我会觉得自己呃没有竞争力，然后。明明比别人努力，但是好像每次都被这个健康的状态扯后腿。但我的朋友鼓励我尽量去看自己所拥有的，在我慢慢的掌握这个点，去不要去跟人家拿健康做比较以后，我的心情也变得比较好。后来呢，我发现这个阿德勒的书其实有在讲这个拥有心理学，我就觉得。跟我朋友所讲的道理其实很相近。当你一直在着眼有或没有这件事情，其实人就会有一种失去跟绝望的感觉。因为当你失去了健康，你觉得你对你的未来、人生目标没有，或者是对人生的希望感觉到呃绝望感的时候，其实你是很难得到力气往下持续前进的。但我朋友跟我说，叫我尽量去看自己有的。我就在想说，虽然我卧病在床，呃，没有办法像以前那么有体力去奔波去工作，但是我还是有一些其他拥有的东西。重点是，我要怎么好好的去运用、使用我目前有的。所以。只要你的状态没有像小仓鼠到卧病在床、没有办法下床的状态，基本上你拥有的一定比我多。所以不要再说羡慕别人、想跟别人换，别人拥有的比你多。你要去看的是你已经拥有的，而为什么要去看你已经拥有的，而不去看你没有的？因为当你去看你已经拥有的，你会想办法去。好好发挥使用它，没错，我的腿已经没有办法下床，但是我还有脑袋，我还有眼睛，我还有思考能力，我可以躺在床上看书，我可以用嘴巴录音，我可以用脑袋思考我的每一集节目的脚本，这就是我现在的状态，脚上盖着电毯，然后维持身体的运行。然后用我的脑袋跟用我的嘴巴去对别人做出贡献。我们这个被讨厌的勇气末端会讲为什么要这么做。好，所以基本上当你只看自己拥有的，而且好好的去思考如何使用它，你就可以理解为什么阿德勒的心理学叫实用心理学。阿德勒的心理学还有一个名词叫“力量的心理学”、“勇气的心理学”。当你去看你拥有的，而且好好去使用它，而不只是去看你失去的、你过去拥有的那些经历跟创伤，你就会得到勇气。关于勇气，我们之后会有更深入一层的讨论，你们也会慢慢知道为什么这本书这么有名。而他的名字这么奇怪，叫被讨厌的勇气。阿德勒在这里面还有讲到一个观点，就是有关宿命的观点。他在前面有告诉我们，他否定创伤，他也否定就是因为过去所拥有的东西决定了所有你的将来这件事情。再来，我们要讨论因果论。其实我觉得因果论跟决定论的概念是一样的，就是在过去弗洛伊的的因果论里面，最常讲的就是童年经历或是过去的经历，决定了你未来的所有行动。原因就是过去的经历，结果就是你现在的状态，跟你未来的发展。我觉得它是一种相对宿命跟限制。束缚的感觉，所以我觉得，与其叫决定论，不如叫宿命论。当一个人有宿命的概念，他基本有两个假设：第一个就是人是不会改变的，只要有 A 就会有 B； 只要小时候受虐有创伤，长大就是悲观的人。事实上，我觉得真的是相对比较悲观主义。这个就有点像你已经感冒，医生跟你说可能是因为你昨天穿太省，然后呢，不会改变什么，不会改变你的感冒。你知道了这个原因，真的是这个还是不是这个？不会改，就是不会改变你现在感感冒的状态。就好像你得了 COVID-19， 然后陈思松说是因为你刚好去万华，然后被谁谁谁传染。但是你知道这个可能只是多了一点安慰，就是说医生安慰你可能是昨天穿太少，所以今天感冒。可是你并不知道要如何往前过你的日子，接下来日子怎么过才是重点。所以基本上这样子的想法过于悲观，过于认为人是无法改变，也相对于就是在说我们其实是没有自由意识的，好像说你的人生。出生就已经决定你的一切，你只要不是出生金汤匙，你就不可能白手起家，然后逆转胜你的人生。人是没有自由意志，你只要童年受过不好的创伤，好像你人跟机器一样，就是进入到原厂设定，然后你的人生就就是只能存留在这样子的宿命当中。我相信。光听到这里，大家应该就会觉得对啊，如果人生真是这样，还讨论什么人生观？因为这太悲观了。重点不是悲不悲观，重点是一点用都没有。我一开始就说，我们学任何东西都带有目的性。这些书本上的知识，我们去摄取，一定是想要对我们人生有帮助，而不是有害。所以，呃，让我知道我感冒只是因为昨天穿太少，这只是安慰我。让我知道我的 COVID-19 只是因为我昨天去万华，这也只是安慰我，安慰我说不是我的错，是被传染。但他不会对我人生有什么帮助。我们人生要实用前进嘛。所以阿德勒认为，所有的过去经历，你只要好好的赋予意义，所有事情全看你怎么解释它。我最常给自己的一个自我的。解释就是，老天爷并不是故意给我一个烂身体，或是不好的基因导致于我生病，而是我要对我生病这件事情赋予它意义。我最常说的是，我生病这件事情其实是老天爷拿一个很像小人的纸牌一样，在我人生在走的过程中拿一个纸牌挡在我前面。种一棵树挡在我前面，故意要让我转弯。因为老天也就像一个上帝的视角，他知道这条路再走下去不适合我，但是他要怎么让你转弯？我们小时候看一些鬼怪片，不是就常常会有这样吗？他可能会在这里突然发生一个什么事故，以至于你刚好不走那条路，然后你避过了一些祸端。什么意思？就是我把这个生病这件事情，想成是一份礼物，上帝给我的礼物。它只是包装纸挑的有点丑，我喜欢粉红色，它挑成黑白，我当然也不觉得好看。但打开这个包装纸以后，你会发现它的确是一份礼物，因为如果没有身体如此的坚决的向你说不。你可能会不知分寸的继续往下走，可能是错的方向。我们之前有说，人生最重要的是方向。你要去高雄，结果你一直上了基隆的交流道，而且不回头也不回转，这样人生的道路是错的。老天爷会派人来挡在你面前，他会种一棵树挡在你面前，他可能会丢一个很像炸弹的东西，让你的人生突然惊慌失措，调换轨道。但这真的都是错的吗？有没有可能我过去从来没有想到，我有思绪敏捷的头脑跟清晰的口条，因为生病，我才突然发现我可以好好善用我的这些东西。有时候，呃，人必须要在一个相对呃危险的状态，有人说有濒临死亡前的经历。才能激发他原本就拥有的潜能。原因是因为平常我们在过日子的时候，其实我们有太多注意力的分散，你不会去注意到你比别人优势的地方，反倒你都在跟别人比。就像刚才那个想要变成阳光男孩，有阳光帅气的面孔跟开朗的个性一样。所以，如何赋予意义，如何解释他对你的人生，才是重点。你不是因为过去的经历而被操控，也不是因为那些原因，所以因果论跟宿命论是不存在的。重点是在于你怎么赋予你人生的意义。那所有你经历的事情都是礼物，只是包装纸可能丑一点，你可能不喜欢。但好好去思考，当身体说不的时候，是为什么？好啦，小小结一下今天的概念。其实今天的概念非常简单，《被讨厌》这本书呢，《被讨厌的勇气》这本书，其实一直在跟你讨论讨的就是你的人生观。一刚开始，我们会从现在的状况到底是从哪里而来去探讨，这属于原因篇。那把这些因素篇、原因篇给讲完，我们后面会告诉你要如何接下来的人生。就会开始讲方法论。原因篇的第一篇呢，我们讨论到世上你的所有想法态度，都会影响你的行动跟命运。所，你千万不要一直认为是过去的创伤造成你的现在，也不要认为是因为过去的经验而造成你的未来。这样的想法跟态度。阿德勒是否定的，你也应该要否定。那你要怎么想？你的态度应该是怎样？你的想法要很明确，知道我们并不是物竞天择被淘汰的人。人类之所以成为人类，是很有目标性的，所以想法上要朝着你的目标。有一句话叫“目标导向”的思考。就是说，你的所有思考的方向、态度都要朝着目标，因为它会决定你接下来如何运用、运用你要拿什么手段、拿什么工具，你的运用就会好。所以阿德勒是使用心理学，然后你要怎么解释、看待、赋予意义、说故事，都是因为你有这个目标。所以记得今天的主题就只有一个。不是你的过去决定你的现在或是未来，是你的目标。简单来讲，阿德勒这本书里面，那个年轻人其实很不能接受，因为这很直接又很残酷的在说你现在的状况，一切都是你自己造成的。你现在之所以会推给那些。创伤啊，宿命啊，因为小时候点点点，其实是因为你没有目标，你没有依着目标在使用你，在运用你，在解释看待、赋予意义你身边的所有的事情，包含你经验的这些经历。好啦，小仓鼠今天的笔记就分享到这边了。如果对你有帮助的话，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我。你也可以回答小仓鼠的问题。今天的问题是：你觉得影响你人生最重要关键的因素是什么？是宿命吗？还是你相信人定胜天？还是有其他？希望大家。积极的帮我做留言回馈 ，Apple Podcast 现在已经上架了，可以开始帮我留五星的好评，并且留言。然后这些留言都会激励小倉鼠持续去创作更优质的节目内容来分享给大家。也希望大家一天开始的愉快、幸福。就这样了，拜拜。